0: 持续锁定频道，全国广播 FM 一零六点一，在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。我昨天去看皮肤科，然后因为是很临时的，所以没有挂号。到了现场，发现哇塞，里面好多人哦！但是没办法，还是得要看嘛，<笑>就去挂号，然后顺便问那个护士说：“那个呃，大概要等多久？”他说：“嗯，你的前面还有大概二十几个人。那如果一个人用五分钟去算的话，你在这里看一下好了。<笑>”我想说：“哦，好，感觉要等个一个多小时。”然后我就说：“反正挂了都挂了，你挂号费付了，你也不能就是。”反<笑>悔就离开，这样我想说，好吧，那既然里面整间这么多人，那不然我到外面去坐着等好了。就走出那个户外，好险，他外面还有放椅子，没有人，然后可以坐在上面。我就坐在那边发呆，然后就坐在那边发呆，滑手机，滑着滑着，突然发现，哎、欸，眼角余光瞄到隔壁，竟然是台湾彩券。<笑>突然的有一些坏坏的想法，我就站起来走进去，然后想说。大乐透也没办法马上知道结果嘛。那不然买个刮刮乐好了。我就拿了一张一百块的刮刮乐，然后刮完之后发现，嗯，没有中。后来我就想说，那不然再买个两百块的好了。刮完之后，嗯，又没有中。然后心想说，不行，怎么可能？我是一个很幸运的人，怎么可能会刮刮乐都没有中？我就再买了一张两百块的，哎、欸，刮开真的有中哦，中了两百块。但是你知道，我们这种人的个性就是。怎么可以只中两百块呢？<笑>马上换另外一个想法，换位思换个逻辑，然后呢，再把那两百块再砸下去，再加嘛一百块，买了一张三百块的刮刮乐，然后刮开之后发现，嗯，没有中的。我发现这种事情就是要见好就收、欸，对不对？或者要及时停损，应该是这样子讲嘛，不然你就像我一样，一百块、两百块、三百块，就默默的钱就越丢越多，然后到最后换到了什么？什么都没换到，甚至刮完之后回到那个皮肤科，发现嗯，怎么还没到我这样？<笑>双十一已经在上个礼拜六完美画下句点，不知道大家的战况如何，获得了多少战利品呢？<笑>在这个双十一过后，可能会互相今天上班应该都会讨论这件事吧？哎、欸，你双十一买了什么东西啊？哎、欸，我双十一买了什么？啊？来比较一下，看谁抢到的便宜最划算嘛，对不对？<笑>我就算了一下，我这次双十一买了什么？我买了这个两个那个线上平台的会员，呃，一年的年费就省了好多钱。然后我买了啊，我买了泛奇网的那个洗衣巾，十一块的那个洗衣巾，我也给人家跟着去抢了一下，这样。还有买什么啊？我还要买哦，喔、买了一个音响，这样。好像就这样子，我也没有特别买什么东西，我觉得这样差不多了吧<笑>。我也不是说很有钱。我朋友更厉害，他这个整个上个礼拜每天晚上都在逛虾皮、逛 Momo、逛 PC Home， 就是要比价比出一个最便宜的。他说什么？哇，你看这个牙膏几条才多少钱？哇，这个牙刷几条才多少钱？哇，这个卫生棉哦，这个多久用多久才多少钱？算下来一片只要三块钱，呃。其他外面都要五块耶，他居然可以到三块，什么就买了一大堆，什么呃卫化妆棉啦、啊、卫生棉啦、啊，<笑>然后呃这个牙刷、牙膏就生活类用品买了一大堆这样。大家双十一的战利品如何啊？要不要来跟我分享一下啊？这种一下我来一句 C Y Z 点 N 脸书，你可以搜寻一直乱讲话，都可以找得到我。这个双十一到今年其实已经进入到了十二十三年，因为一开始是在两千零九年开始有这个活动，我记得是阿里巴巴的那个。呃，淘宝举办的促销活动就变成整个网购一年一度的购物活动，从淘宝到京东，然后再到台湾来，什么 MOMO PC Home、啊、PC 后妈、虾皮呀、泛奇网啊等等的，在在台湾目前还就是消费力还蛮高的啦。但今年听说在大陆双十一的辉煌已经不像从前了，大家消费者从以前那种冲动购物变成理性购物，说整个购物节冷冷清清的这样。但是也不是说冷到没有人在抢购，还是还是有一群人就是很默默的，就是在这个清空购物车这个行为。在上海机场，这个十一号傍晚就发生了这样一个事件哦、喔，有一个女子这個哭的非常的厉害，然后大家就上前去关心她，想说：“哎呦，你到底是怎么了？怎么哭成这个样子？”她说：“她没有搭到她要搭的飞机了。”我想说，那也还好，你就搭下一班就好了啊！你为什么会没有这个搭到？飞机啊，为什么没有听到登机的提醒呢？他说：“因为我太专注于在官网拍了，今天双十一最后一天，我真的今天每抢都来不及了，上飞机之前要赶快抢，我抢得太认真，就没有听到那个登机广播。”这没有搭上飞机，嚎啕大哭，<笑><笑>会不会太专心在抢购？真的是有必要这么认真吗？是有便宜到多少钱我就问。<笑>而且也没必要哭成这样吧，因为没搭到飞机而已啊！还是说他突然呃悲从中来，突想到说：天哪、啊！一、一、一、一，我一个人就算了，我还没有下单，飞机又飞走，我怎么这么可怜？<笑>真的是超级莫名其妙！我周末两天都没有出门，在家里面追剧，把一出看了很久的陆剧把它给它追完、喔、我记得那出陆剧叫做《安乐传》，是龚俊跟迪丽热巴主演的。然后我记得他在呃线上平台在播的时候是七月份还是八月就已经播完，但我一直到十月底才开始看的。它整个篇幅非常的长，总共有39集。这39集啊，里面我觉得古装剧大家可能知道，就是那个套路嘛，就是速度非常的慢呐、啊，走路非常的缓慢呐、啊，讲话也非常的慢呐、啊，时不时就要搭配一些回忆的片段，然后再播那个他们的主题曲，然后营造出哇，我们以前多么的相爱，我们以前多么的刻骨铭心，但现在为什么我们两个变成这个样子了呢？会搭配。这样的回忆桥段，我都会想说，如果把这些内容啊全部都拿掉的话，那出影集可能只会剩下二十集吧，我在想。然后我就觉得说，真的是太慢了。我现在最近好没有耐心，然后就把那个倍速啊调到一点五倍，然后想说赶快把它看完。<笑>我跟你讲，调成一点五倍完全不影响观影品质哦，真的<笑>就是跟正常我们一般人在讲话的速度是一模一样。我觉得那个是最舒服的速度。我想到天哪，他们平常拍的时候到底是把它设定多慢的一出剧？我真是看不懂。<笑>我发现像这种路剧啊，或者你说台八，就是我们的八点档，其实都会有类似的一个叫做超现实感。我不知道大家知不知道这件事情，就是比如中枪啊、中箭呐、啊，然后都在那边死撑活撑，拖了十五分钟这种剧情，真的是那个超现实感，真的是我不理解。<笑>像他最后面就是聚集到最后，我也不知道为什么要让这么多人去领便当，你知道？就是刺死他们，然后那个中箭的啊，就是倒在那边身上中了三支箭哦、喔，血已经都已经吐血了哟，然后那个他的。呃，另外一个配角就会抱着他说：“你再忍忍，我帮你叫大夫什么的，我帮你叫医生过来。”然后他就就说：“来不及了。”我想说：“来不及是怎样？你马上要挂掉了吗？”没有哦，他接下去又讲了五六分钟的话哦，讲说：“啊，我以前的希望就是希望你能够幸福，希望你能够呃什么健康长乐。”然后这边讲讲了一大堆话，再搭配一些回忆的剧情。我想说，你有没有听过黄金救援时间呐、啊？那个 CPR 不是都讲说没有及时。十电极四到六分钟，脑部就开始受损，所以呢，呃，没有 CPR 或者说紧急急救的这个过程，你可能就会那个错过那个黄金时间，人就会直接死掉了。所以明明就还是来得及的啊，只要我及时给你 CPR， 你就救得回来。那边啊，来不及了，不用叫大夫了，我已经快不行了。然后又讲了四五分钟的话，我紧张的跨不。<笑>啊，真的是这种超现实感吗？不知道怎么讲哎、欸，就是这编剧也是现实生活当中的人啊，他怎么写出这样子的桥段呢？讲<笑>到用倍速播放，很多人都讲说调整倍速，什么 1.5 倍看完啊，两倍看完啊，后破哎、欸、会去破坏掉原本剧集设定的节奏，我不知道大家是怎么看这件事情的，就是。古装剧大家都会觉得说要有一定的慢的节奏，才能感受到它的那古典的那种韵味啊。但有的时候它就很不适合我们这种没有耐心的人看的。哎，我觉得 1.5 倍、2倍速或者这个 1.75 倍速，对于我们这些没有耐心的人来说，是一件非常。放的事情，我们可以用不浪费时间的方式，把一出剧赶快追完。你知道调倍速这件事情，其实不是我们这种人受贿，就没有耐心的人可以受贿。其实连地方的爸爸妈妈们，家里面有小小孩的爸爸妈妈们，可能都有受贿于这件事情。我不知道大家有没有去实验过这件事。小朋友嘛，就是在小时候，我们都讲说哭闹不需要理由嘛。但如果说这个时候爸爸妈妈有正事要做的话，就会。觉得说，哎呦，你麦克考啊，好不好？我求求你，我开个电视给你看，请你就是不要<笑>一直来烦我这样。日本呢、啊，就有一个妈妈分享说，他们家里面在准备晚餐，但是就为了怕小孩吵闹，他就决定用零点七五倍速来播电视节目来给小朋友看。结果没想到，小朋友完全跟上那个慢节奏，连讲话的速度都跟着一起变慢了。<笑>儿童节目用一点哎零点七五倍速播，整个人讲话都会变得非常的慢。大家那节目里面的人还会讲说：“大家好吗？”就是他一是这种速度。然后那个妈妈心里面还在想说：“很有趣，这讲话那么慢。”我都有点不耐烦了，小朋友有办法接受吗？结果没想到还真的有用哎，小朋友不介意这种慢速度，然后也克制的哭闹，直到晚餐做好，是不是大家都没有想过这件事情？<笑>如果家里面有小小孩的家长们，哎，今天不妨就用这种方式来试试看吧，什么 YouTube 的啊，也都给它切成 0.75 倍速，除了可以延长那个节目，呃，播完的时间，就本来就有半个小时的节目，用零点。点七五倍速可能可以播到呃四十五分钟，哎、欸，你就多了十五分钟的这个喘息的时间，对不对？那可能只有对一岁以下的小孩是有用的。如果是两岁，那個、心智发展已经成熟了，可能就不是用这个零点七五倍速。跟他会讲说，妈妈电视坏掉了，手机坏掉了。呵呵呵我觉得还是蛮是蛮好玩的一件事了。我我自己家里面没有小小孩，我没办法做这个实验。我想要请我们说家里面有这个一岁以下的小小孩的家长们回去，可以帮我做个实验，看看这个到底是不是真的。用 0.75 倍速来播放影片，小朋友会不会跟着速度都会变得很缓慢？呵呵不觉得还蛮有趣的吗？这简直就是家长的救星呢、欸！好。两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是意志。大家有在关心选举话题吗？这个昨天传出蓝白河这个有有有谱了，说可能会在这个星期六会有最后的结果。这个我不知道到最后会是怎么样的搭配组合了哦。会是我们之前访问过的侯友谊市长搭配柯文哲，还是柯文哲来搭配侯友谊，甚至搭配其他国民党的人士，不确定啊。因为这个柯文哲之前也有讲说，他可能会想要搭档韩国瑜哦，有有没有可能呢？不太确定。目前台面上看到的，如果真的蓝白河的话，就是三组嘛，哈，这个呃蓝白河的一组，然后民进党的赖清德，以及以五党联呃在前几天联署通过的郭台铭董事长三组人马。这一次的总统选战，这一开始，这个要联署，有好几组人马都去登记要联署哦。这个除了郭董之外，还有一大票人，还有什么前这个枪十大枪击要犯男性企业在当中，我看了瞠目结舌，吓得皮皮错直发抖的。这<笑>当中有另外一个人物更厉害了，不知道大家知不知道陈美飞。如果你在三年诶、欸、两两年前有去投票投台中市长的话，你可能在选票上面也有看到这号人物哦。呵呵这个有竞选，这个且上一次的台中市长还名列第一名。在那个时候，其实新闻就有报了。我记得节目中当,当中好像也有跟大家做讨论，说他的经历写的很厉害。他说曾经多次获得校内作文比赛第一名啊，曾经获得国语日报校园征文比赛首奖，但曾经带着小孩到新加坡就读幼儿园及小学等等的这个经历，那个时候网络也是呃这个讨论的沸沸扬扬的。那个时候他就呃选台中市长的保证金是一百五十万嘛，他就直接丢进去。他说他最近刚有那个卖土地，刚好也闲钱，然后他就这个毅然决然的参选，就没想到参选完市长这一次参选总统去登记联署这样。而且他最狂的经历，他甚至比郭董还要厉害，是他的那个联署书不合格率非常的高。他呢送的二十五万多份的联署书，总共有二十五万多份的联署书都是被判定无效的，最后有效的合格联署书只有两份，<笑>超级厉害。到底是哪两个人呢？呀<笑>，这个中选会主委李静勇昨天有讲到说，因为他都是这个有重复列印的情形哦，最后只有两份。是合格有效的。诶、欸，不是啊，这个钱不是这样花的、欸。诶，登记总统联署的话，没有通过，那保证金会被没收、欸。诶。这个保证金是一百万元，所以他是短短的三年间就两百五十万就这样不见了呢、欸。钱不是这样花的吧？<笑>而且为什么要去浪费人家时间呢？重复列印，明知道不会过还要送了吗？二十五万份，然后中选会的人员就在那边一份一份慢慢看啊，一样的一样的一样的一样的一样的一样的。一样的，看了二十五份，二十五万份都是一模一样的，然后就说啊，怎么只有两份？<笑>看下去心闻很累呢，真的是辛苦了。<笑>然后昨天听说他连署没有过之后，他这个有最新的说法，说他想要推他女儿出来选立委，这样，然后又要再花一笔钱。哎，有钱不是这样花的吧？有钱人的逻辑思维我真是搞不太懂哎。<笑>不过也还好啦，有这些呃好朋友的登记联署，我们才会有個比较比较轻松愉快的这个选举新闻可以看嘛。不然每天在那边看蓝白合不合，每天在那边看赖清德是不是要跟小美琴搭配，也觉得蛮烦的嘛。我宁愿一整天都在那边看我姓郭，郭我郭，霸道总裁的传说。我姓郭，没人赚的比我多。<笑>我可以看一整天，<笑>下班之后看这些无脑的东西，觉得很快乐嘛。我们不要只看那些烦闷的选举新闻，我们也要谢谢这位、这几位这个素人们，或者说郭董带给我们这么多呃欢乐的下班的时光，可以这样说吗？<笑>你知道中国有一条法律叫做高空抛物罪吗？而且是被列在刑法当中。就当你从建筑物啊或者高处投掷东西到地面，这就已经触犯法律了。情节严重的话，可能会有一年以下有期徒刑、拘役或者有这个罚金等等的法则，这样。我就突然想到，说我小时候我们家住透天嘛，然后那个衣服都晒在阳台上面，然后因为那个架子非常的高，小时候比较矮又拿不到那个衣服，就会去去勾，然后去拉那个衣服，想说把它从衣架拿下来，就没想到那个衣架就绕了一圈，直接掉到一楼去。我这个也是，如果在中国大陆就是涉犯的高空抛物罪呢，但是台湾就是呢，东西掉下去没关系啦，没有砸到人就没有事啊，如果砸到人，可能就有这个伤害罪，这个赔偿的部分要处理啊。呵呵你知道为什么会突然跟大家提到高空抛物罪吗？因为最近在中国大陆重庆就有这样一个新闻，有一个报案人就说他晚餐吃完晚餐之后，带着家里的小孩在社区楼下散步，走到一栋住宅楼下的时候，突然哦，有一个平底锅跟一个陶瓷碗从天而降，差点砸到他跟那个他的小孩。哇、哦，好险！他们有多走快走了一步哦，要不然就被砸中了这样。他就赶紧报警，警方也介入调查，就发现原来哦会有平底锅跟这个陶瓷碗从天而降，是因为那户人家在吵架。<笑>一对夫妻在住家里面吵架哦，然后老公为了发泄一己之愤，可能都想要砸东西嘛，就随手拿起平底锅跟陶瓷碗就往前丢，结果没想到哇，真的是可以去参加棒球比赛当投手，那个一丢直接从阳台飞出去呢，<笑>到底是什么意思？然后就直接从五楼的阳台掉到地面上，差点砸到路人。虽然没有造成人员受伤，但已经示范了我们刚刚所讲的这个高空抛物。为什么会吵架吵到要这样丢呢？呃，他就讲到说啊，是因为这个老公回家之后，发现这个老婆中午吃完的碗。都没有洗，一气之下把平底锅跟陶瓷碗抓起来就往前丢，那可能是要往妻子身上丢吧？他、哦、不是他不是往地面丢哦，他是平行的丢出去哦，所以我在想他可能是要砸他老婆吧？结果老婆一个闪身也很厉害，躲猫猫，哎、欸，玩躲避球很技术很高超，然后那个碗跟平底锅就这样掉到了一楼去。其实啊，这个高空抛物罪为什么会单独立法，就是因为太多人。做过类似的事件，然后在中国国内发生了多起高空抛物的案件，呃，这些凶器哦，包括像是我刚刚讲的晒衣杆呐、啊、杂物啊，不计其数。然后曾经还有一个女子哦，走在路上哦，被天外飞来的麻辣烫砸昏在路边。怎么怎么怎么会从天外飞来个麻辣烫？我真的是不太理解，而且是烫到很烫，然后又很大力就。直接把他砸晕哦，不是说很痛哦，还能有意识，他是直接昏过去。然后怎么办？你这道怎么调查？哎，警方也蛮厉害的，从这个麻辣烫上面哦找到了 DNA， 抓到了凶手，知道吗？<笑>我真的觉得麻辣烫砸到人，这真是我看到最扯的一个高空抛物案件。怎么样，吃麻辣烫夹个鸡腿饼，然后直接麻辣烫往老婆身上丢呢？跟刚刚我们讲平底锅飞出去是一样的概念嘛？直接从阳台喷出去，然后砸到了路边的女生是吗？呵呵，哎，真的拜托一下，控制一下你们脾脾气好不好？不要这么容易易怒。我说真的、哦，呵呵呵呵。之前节目有跟大家分享。分享聊过挖化效应，什么是挖化效应呢？就是你跟你很有好感的对象出门去约会，一个暧昧对象去吃饭啦，或者去看电影啊，反正就是一起出门。你本来对这个人是充满的好奇，充满的呃兴趣、啊，然后很喜欢他，就是说哇，我可以跟他发展看看。但没有想到对方做了一个举动，你会彻底瞬间冷掉的那种，叫做挖化效应，有点呃王子变青蛙的那种，就是、呃你怎么会做做做这种事情？我不敢相信啊！我不要，<笑>呃、就是就是挖话就这样。<笑>我朋友就跟我分享说，他上个礼拜跟一个暧昧对象出去，然后一开始在通讯软体上面聊天，都觉得非常的。好，非常的顺畅，对对？就是觉得说哇，聊得很来呀、啊，然后彼此这个很有话聊啊，兴趣也都一致啊。然后他们那一天就约去看电影，看电影前他们就去先去吃饭，你知然后他就说，他整整个过程，从吃饭到看电影，就从碰面吃饭到看电影到回家解散，他都过得非常的痛苦。我说到底为什么？他说。就是对方跟他想象的完全不一样，讲话呢是那种，呃，有点我很棒啊，对啊，我最厉害了，那种很很傲很傲气的那种个性，然后他就觉得我好受不了，他讲话的声音让我好厌烦哦。我想说，你确定不是因为你太累，所以才会导致你听什么东西都觉得很厌烦吗？因为有的时候是这样子，说不定你对那个声音其实是没有到很反感，只是因为你那天非常的疲倦。他说不是，就是不是。是不行，完全不行。然后我就说，那你后来呢？有在跟他聊天吗？他说没有，呵呵直接解除联系了。我真的觉得很重要，就是在确认彼此关系之前，一定要出来见个面约会，然后看一下对方的个性到底合不合嘛。因为有的时候，呃，你在网络上面聊天，跟你现实生活中见面那情况是完全不一样的，对不对？这里呃，出来约会的时候，也通常都会想要展现自己最好一面给对方。然后，如果价值观跟习惯明显不同的话呢，诶、欸，不知道大家会怎么做？就是当机立断，像我朋友一样放生，还是会去尝试改变对方？能、no. no.。最近发生在国外，一个英国女网友就分享了、哦，她说她跟她一个暧昧的男生出去约会吃饭，结果没想到这跟她去吃饭的这个暧昧对象呢，一坐下来不是先看菜单，他一直在看隔壁桌留下来的剩菜，他也没有多想，他就继续问他说：“哎，那你想吃什么？”没想到他这个暧昧的对象竟然跟他讲说：“哦，没关系，没关系，你点你的，我吃隔壁的剩下来的吐司跟香肠就好了，我不介意吃陌生人的口水，没关。”系。关系，他就想说 ：“Are you Are you kidding me？ 你在跟我开玩笑吗？你是认真的吗？”结果他。对方还真的就拿起隔壁桌剩下来的剩菜开始狂吃。那女生想说：“你没必要这样子啊，我我请客好不好？你不要吃隔壁桌的剩菜，你我,我出钱，你不用这样子。如果你是没钱的话，没关系。”就对方讲说、啊：“我不介意，我不介意，我没办法忍受浪费食物，呃，我我我我就把它吃光就好了。”然后想说：“啊啊，这个女网友瞬间那个心中那一把火，这个浴火瞬间被浇熄。”谁<笑>能忍受啊！我真的是不懂为什么会做出这样子的举动，因为除了他说之前出去吃饭，这个男生也不曾做过这样子的举动啊，还是说他是在玩什么大冒险输了，所以要要要有这样子的指令是吗？我是不懂了、啊，但是瞬间挖话让这个暧昧对象瞬间冷掉这样。我觉得节俭是好事啦，但是去吃隔壁桌的剩菜。我是真的会受不了哎、欸，你知道我有一次也真的遇到有一个对象，就是出去约会的时候，的吃饭吃火，我们记得是吃火锅，然后吃吃到一半，就是隔壁桌就离开了，然后他就是一直在看隔壁桌，我就说怎么了？他说你不觉得隔壁桌很浪费吗？那个菜盘呐，高丽菜整颗都没煮就丢在那边，超级浪费。我说对啊，怎么会这个样子？你知道，我还想说哇，天哪，他是一个很节俭的人哇，这点大加分。结果没想到下一。就讲说，哎、欸，还是人家拿来煮啊！我想说呵呵，我才不要！为什么？为什么我要拿隔壁桌剩下来的高丽菜来煮 ？Hello， 我自己桌上就有一颗，我都还没煮完，我还去拿隔壁做的，我吓死！我也瞬间冷掉，你知道？我想说，哈，你在跟我开玩笑吗？<笑>关键词搜寻，一治乱讲话，脸书 IG 追起来，欧琳打给花大仔。搭飞机如果遇到明星，那肯定会很开心很兴奋。如果你们又搭同一台飞机，甚至他就坐在你旁边，你会觉得哇塞，哇，我们也太有缘分了吧！而且如果这个明星很 nice 哦，跟大家聊天呐、啊、拍照啊，哇，那肯定会爽翻天哈、哦！而且如果像如果他是知名歌手，比如好像像 J J 林俊杰好了，如果他今天你跟他搭到同一台飞机，然后呢，他也非常的亲民，甚至在飞机上面大唱。歌。歌高歌一曲，唱给大家听，应该都会嗨翻吧？哦，会觉得天哪，赚到了！我觉得这是一个蛮尴尬的问题，因为飞机上虽然说，比如说好林俊杰来唱歌的、呃、班机上面，大家都会很嗨，空姐也会很开心。可是可能全诶、呃、整个班机上面也会有一两个人觉得说，拜托姐类，我搭飞机是被羞困的，你当面唱歌我是不是安怎困？可能也是会有人会有这样子的想法嘛，对不对？那如果今天唱歌的是一个名不经传的小咖呢？但是人家有得过这个音乐大奖哦、喔，但是他一直要唱歌给大家听，可是你就不认识他、啊，你心里面会不会觉得圈圈叉叉哈、啊？呃，国外有一个乐团叫做独行侠都市音乐哦，他们是在今年9月发行的一个专辑，获得了明年的格莱美奖奖项提名入围。然后专辑里面有一首歌曲，就邀请到了一个36岁的女歌手，叫做 b o b b y Storm 来呃一起参与合唱。没想到的她，因为合作的专辑受到提名，非常的开心。她有呃之前最近在搭乘达美航空的时候，就直接在飞机。上面开唱哦，为机上的乘客带来一小段的公演。这个行为马上这个遭到空服员的制止说，说休假，呃 ，sit down please，sit down please， 就请他不要再唱了，坐下，然后保持安静。你知他就双手就是举高，就是呈现投降的姿势，然后就坐回位置上，然后就开始跟大家解释说，哎呀，因为我的音乐获得格莱美的入围奖，肯定啦。然后这个空服员就在回他说 ，hello， 你要安静了吗？可不可以不要再讲话了？大家需要休息。如果你你在不听从指示的话，哦，我们可以要求你下飞机，这样。这个影片呢，这个女歌手就把它上传到了自己的社群账号上面，然后就开始有，我觉得有点想要攻神那个空服务员的感觉啦，就是说你为什么要制止我唱歌呢？结果没想到哇 ，backfire， 就是负评涌入了。这阿达就在下面留言说：“不好意思，你到底是谁 ？Who love are you？ <笑>你到底是谁？机上乘客到底有几个人认识你哈？”然后。你为什么硬要唱唱？你你要唱歌给我们听？你有问过我们的感受吗？我有想要听吗？我有听过你那首歌吗 ？Hello， 你只是入围的格莱美奖，你有得到吗？而且那也不是你的歌，那是别人的歌曲，你只是去参加合唱而已。你到底在爽什么？我真的是不太理解。然后他他自己也觉得说你，你其他人又没有人阻止我，对不对？其他乘客也没有人说叫我不要唱啊。那你空服员为什么一个人大猪大姨叫我不要唱呢？那你以以如果以我来说，我是那个班机上的乘客，我也不会去出声制止，但是我也没有想要看你表演的，大家也没有特别想要看你表演，大家也只是。就是不会阻止你啊，就你只是想要展现说，哎呀，你看我好厉害，我好厉害，我入围了格莱美奖啊、喔，我入围了格莱美奖啊、喔，我入围了、喔，我入围了,、喔、了，我唱给你听，好不好？我唱给你听，我的歌很好听啊、喔。强迫大家要接收是什么主角病吗？当然啦，后面就是达美航空有跟他联系，说这个有跟他说的 say sorry 了，但是。为什么要 say sorry？ 我不懂哎，搭飞机就是搭飞机，它又不是一个表演的场域，你凭什么自己在那边唱歌？你如果说像今天我我之前在网络上面看到的，比如说呃《狮子王》音乐剧的班底，然后一群人坐在飞机上面，然后开始大唱，拿去根呀，妈妈咪，吉娃娃，喜出兔，我就觉得还蛮嗨的。但重点是。我知道《狮子王》，我也喜欢《狮子王》，我也听过《狮子王》，所以我他们在唱的时候，我会很 enjoy 在里面。但是你到底是谁？<笑>你身边也会有这种有有，我觉得是有一点自恋啊，有一点主角病哦、啊。我就是那个主角，我在的地方啊、呃，我在哪里，哪里就是中间的那种感觉。你身边有这样子的人吗？他可能不一定是透过就是唱歌来展现自己啦，但他多半会从对话当中不断的想想要大家来谈论他。你知道有一个，嗯、呃。不是正确的，不是真的有这个病呐、啊。但是有一个有一种说法叫做“对话自恋症”。就你常在跟朋友聊天，然后你朋友就是你明明就在讲你的故事，然后讲到一半他就说：“对耶，我也是那样哎，你知道我那天怎么样啊？”然后就把、欸、硬把你的故事打断，开始讲自己的事情，这就是对话自恋症。而且啊，如果你是常常拒点别人，然后谈论自己的事情，越讲越兴奋，别人还没把话讲完，你就开始发表自己的意见的话呢，你有很高的几率是对话自恋症的重度患者。人都喜欢谈论自己的事情，这个其实是人类的天性啦。就我们在讲自己的想法跟经历的时候，大脑它其实是会有多巴胺，然后变得非常的活跃。然后它的活跃啊，跟人在面对呃面对性、面对美食这些让人感觉到快乐的事物，其实蛮接近的，所以才会有这个对话自恋症的产生。对，对话自恋症虽然不是一个正式的疾病啊，但是我觉得大家可能偶尔都要反思，去想一下自己有没有这样子的镜头啊。不然呢，如果你不改善的话，久而久之便会在别人心中留下这个人是自恋狂、自大狂，然后你的朋友就会越来越少。<笑>求爱必胜绝招，真的有一个东西叫求爱必胜绝招吗？我今天想要追一个女孩子，我应该要怎么做呢？有没有什么重点心法呢？这世界上有很多很难达成的事情，比如说最最基本的交男女朋友，很多人会有这种困扰，不知道怎么去认识新对象。有想追的对象，那该怎么追呢？很多人就会上网去搜寻那种恋爱秘籍，绝大多数网络。路上你搜寻到的都是告诉你说应该要怎么做嘛？但前阵子在韩国的讨论区出现了一篇文章，用另外一种不同的角度教大家。他说：“请你什么事都不要做。”你为什么哈什么什么事都不要做？他怎么可能会喜欢我？我要怎么认识他，跟他攀谈呢？他说，如果你真的有一个喜欢的对象，呃，这个什么事情都不要做，然后就一直频繁地出现在他面前，然后把自己打理好，就是、牙齿要刷干净，头发要抓，衣服要换洗，然后可能要喷个香水，那香水不要喷太多，就是总之不要让身上很臭了，香味就是一点点就好。然后说在。这段期间不断的出现在他面前，树立好自己的良好形象，展现自己最好的那一面哦。然后说，如果对方真的有跟你攀谈，也不要回得很热情，就是很有礼貌的回应就好，不用说哦，我我知道那个东西，然后就开始很热情的跟对方聊天，也不要就是很有礼貌的回话，回完话之后就专心做自己的事情，不要过多的去跟他做交涉这样。然后写信啊，买花啦，送礼物啊，传早安、午安、晚安给对方啊，这些事情都不要做。安俊讲说，哈，那我到底要什么时候才有办法告白？他说，你要等到对方对你感到有兴趣，一字不差地告诉你说，哎、欸，那我们是什么关系呀、啊、的这个时候，才可以进行表白，然后成功的几率会非常的高。高基本上是百分之九十九点九了。这恋爱心法是这样写的，但我个人觉得这个心法很烂，因为它有太多的前提了。前提是你要长得够好看，你的身高要够高，你的身材要够好，你的这个呃呃这个存款也要够多，你要有房，你要有车之类的吧。你要频繁出现在对方面前，然后不理他，他才有办法会对你感兴趣嘛。如果你这些前提都没有达到的话，他根本连看都不会看你。一眼对不对？是吧？太多前提了，可能呃，你会等到死都等不到说。说那我们是什么关系啊？他根本不想跟你有关系，好吗？<笑>然后你我匆匆告白了，人家就会发给你一张好人卡，说啊，我觉得你很棒，但是我们不适合，<笑>然后就受伤这样。你看，像人类呀、啊，对于自己不喜欢的表白，可以开口或者传讯息去拒绝对方，然后甚至也可以就是呃远离对方嘛，不要出现在对方的面前，就这样降低两个人接触的机会。但是动物呢，他们该怎么办哈、啊？他们有办法，就是他们也没办法开口拒绝啊，也没办法传讯息，那他们到底该怎么发好人卡？你有想过这个问题吗？你知道有一份针对大部分在欧洲地区的蛙青蛙的研究，就发现呐、啊，这个母青蛙啊，为了避开公蛙的交配骚扰，有各式各样的方式哦。这个研究人员呢，就把一公两母的青蛙放在盒子里面，母蛙是一大一小，然后去观察它们的交配行为。就发现呐、啊， 5 4只被公青蛙硬上的母蛙，有 83% 就八成的会选。转身体就是不要碰,要碰我，不要碰我，不要碰我，想要离开他，一直挪动自己的身体。然后有另外四乘八会发出咕噜等不满的叫声，发出声音来说：“哦，你不要碰我，你不要碰我，你不要靠近我。”我就最特别的是，竟然有三乘三的母蛙，它会僵直不动。僵直不动是什么意思？哈，就是装死了啊！就是你要硬上的时候就，就啊啊啊！我死了，我死了，我死了啊！我不会动了，我死掉了，我薯掉了，不要碰我，不要碰我，我已经是具尸体了。呃，你不可能想要碰尸体吧？不要碰我，不要碰我。<笑>他说：“这些呃，有的还会呢装死，然后同时叫喊跟旋转身体。”我就问你，到底是多讨厌那只公青蛙，讨厌到这种地步，<笑>三管齐下呢？哦！而且他们有研究就发现，刚刚他不是讲了说，把很多只青蛙去做实验嘛，发现有二十五只母青蛙就逃过一劫耶。其实研究也有想要再继续去了解，说会不会它的那个旋转呐，或者说呃僵直啊，是有没有其他的目的，并不是主要是为了想要拒绝交配这件事情，会不会是想要测试这只公青蛙的体能跟耐力跟耐心呢？这也是有可能的嘛。毕竟我们这挑选另外一半有很多筛选的条件，看啊，体力不好哈、哦，这个以后可能也不太幸福，所以要用这种方式去测试一下，也是有。有可能的嘛，对不对？所以未来可能，那么还要再做更多的研究才会知道这样。哎、欸，大家现在还有在听新歌吗？就是像我们之前跟朋友在闲聊，就说我们现在那个都在就去 KTV 不是听歌，或者去 KTV 都是唱我们那个年代的歌，什么李圣杰啦、周杰伦啦、陶喆啦这些歌手。对于现在一些新的，比如说李全哲或者说九 M 八八，可能就比较少听，比较少去唱他们的歌。你是这样子的人吗？国外的音乐串流平台曾经针对呃这个一千个人做音乐偏好跟聆听习惯的调查，结果就发现有 60% 的民众都一直在听重复的歌曲，而在这60趴当中，又有25趴的人说、呃，不愿意去尝试聆听新的歌，只愿意买单他平常就喜欢的音乐类型，我一听的那些歌就够了。我听周杰伦，我听这个李圣杰。就足够了，我听张韶涵、王心凌就可以了，我没有必要去听那个什么和美啊、未来少女啊，我为什么要去听那些新歌呢？<笑>研究就做了统计，发现人哦到了 30.5 岁之后几乎不碰新歌。大家是这样子的人吗？就是你现在的年纪是多少？<笑>然后你现在还有在接触新歌吗？其实他们就调查发现说，最爱听新歌的年龄是落在24岁，其中 75% 的人每个礼拜会 follow 十首新歌， 6 4趴的人他会去 Google 五位新歌手。所以说这个年轻世代是听。新歌的高峰离二十岁越远，追随音乐最新潮流的动力就会逐渐下降。而且，另外一份这个调查就说，在看了 Spotify 的用户使用数据之后，发现说新歌接受度最大的，哎、欸，真的是青少年。到了33岁，几乎都停止听新的歌曲。哎、欸，我该庆幸吗？我现在还有在听新歌。<音樂>有的时候听到那个隔夜广告的那新歌，我就想要介绍给大家认识，但是我又很怕听众，因为曾经有听众跟我反映说：“哎、欸，志颖播的歌我都听不懂。”我想说，可是不是应该听一些新歌吗？就是我觉得很好听啊，就是不要接受度可以放大一点吧，对不对？<音樂>就像前几年不是那个金曲奖，然后就很多人都在讲说，诶、欸，那个上面的歌手得奖的人我都不认识，入围的人我也不认识，这样说我是不是老了？为什么会有这种现象呢？他们就觉得说，人在进入三十岁之后，你可能会有工作的压力，家庭的责任增加，缺乏那个去挖掘新音乐的时间，所以没关系，我手机打开 YouTube， 演算法告诉我我最爱听的、点播率最高的那些歌，就是这些歌啊，那我就听这些歌就足够了呀。所以像之前王心凌去参加《乘风破浪》，然后再度爆红，应该也是因为就是某个年代的集体回忆杀吧？<笑>回忆涌上心头，那是我以前爱的偶像，那现在唱歌还是好好听，然后去听呃以前的旧歌这样。我们刚刚有跟大家分享说，这个大部分的人不愿意接触新歌，可能是因为这个家庭工作的压力比较繁忙，让他没有多余的时间去学习新歌。这个理由可能对有些人来说是没有办法说服他的，他就觉得说：“哎、欸，那个三十几岁都有的开车上班，那个上班的通勤时间就可以听新歌啊，为什么还是不愿听？”哎、欸，如果从生物学的角度，我们可以从大脑来剖析这件事情，为什么不愿意接触新歌？可能。其实这一切都跟我们的大脑有关系哦。当我们听到我们自己喜欢的事物、喜欢的歌、喜欢的电影的时候，我们大脑会产生催产素、多巴胺这些会让自己快乐快乐的物质，它就会分泌的越多。然后在呃这个年龄层当中，分泌最快速的就是青少年时期。所以那个时候你听到了哪一首歌，你就非常的爱它，那个旋律可能就会跟你一辈子。成年之后也可能会有新的爱歌啦，只是你成。走之后很难再有像青春期那么强烈的反应，所以当我们呃现在已经不要三十岁、四十岁、五十岁，当你听到你以前曾经听过的那首歌，你可能会有哇，那是我曾经的最爱，有没有？那个催产素又在产生多巴胺，又产生那个刺激，你就觉得它得到一个奖励的作用，所以你就越来越喜欢。可以从这个角度来去解释。你现在有在听新歌吗？你最近听最新的新歌是什么呢？该不会是周杰伦最伟大的作品吧？哎、欸，不好意思哦，那首歌也很久了。<笑>还有一大堆新歌哎，我现在打开歌库看一下，嗯，我都没听过。<笑>难道我也步入了这种初老的尽头了吗？<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。